0: Triperos, es un gusto estar con ustedes. Como siempre, estamos súper emocionados de sacar un nuevo episodio. En particular, este episodio fue una experiencia increíble porque me tocó platicar con Javier Martínez Morodo. Javier comenzó su carrera en GBM en 2009 y pronto su visión de negocio encaminada en la tecnología y la innovación lo llevó a crear y dirigir el área de GBM Digital. Desde entonces, Javier se ha enfocado en el desarrollo de estrategias, proyectos y servicios financieros apoyados en las nuevas tendencias digitales. Javier es considerado como una referencia del sector fintech. Ha sido invitado a diferentes foros nacionales y reconocido dentro de las 30 promesas de 30 de Grupo Expansión. En este episodio, platicamos de hábitos, modelos mentales, el estatus actual y el futuro del sector financiero en México. Espero que disfruten el episodio y no olviden suscribirse a nuestro newsletter entrando a tripeando.org y seguirnos en Instagram y Twitter. Javier, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a venir a Tripeando un Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Este, feliz de estar aquí contigo y, y muy entusiasmado de hacer este podcast.
0: No, nosotros llevamos ya un par de semanas tratando, bueno, creo que ya un par de meses tratando de que se haga esta entrevista y ya por fin se hizo. Oye, Javier, me, me encantaría y es como un nuevo formato que me gusta darle al, al podcast. Primero que nos cuentes un poco de ti, ¿no? En lo personal, ¿cómo se ve tu vida en tu día a día en lo personal? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué es lo que haces en el día a día que te forma como persona?
1: Sí, este, justo lo, lo estábamos platicando. Yo creo que es bien interesante conocer a la persona desde sus hábitos, desde lo que hace. Y fíjate que yo en 2016, después de que estaba terminando mi MBA, y había leído un montón, decidí... Este, como todos por proponerme yo creo que siempre es muy interesante leer un montón de libros y demás ese año me propuse leer un libro a la semana eh, lo terminé logrando hoy creo que es más una vanity metric este tema de leer muchos libros porque creo que es mucho más interesante pues, por supuesto que el aprendizaje pero, pero sobre todo el, el leer tal vez un par de libros varias veces ¿no? y regresar como a estos conceptos fuertes y duros que, que te pueden cambiar la vida entonces, a partir del 2016 intenté eh, cada año desarrollar un hábito. El del 2016 fue este tema de la lectura, como te platicaba, que la verdad es que ha sido un tema que me ha cambiado la vida. Hoy también, eh, a través de, lo, de los podcasts, de los audiolibros, yo creo que tienes mucha facilidad para, para estar enterado y para estar leyendo. Después, en el, el año siguiente, decidí, eh, a través también de un proceso de coaching que estaba yendo con una coach profesional, empezar a, a trabajar temas de meditación entonces empezar a hacer meditación trascendental que bueno es muy sencillo la verdad es que parece pues más complejo pero simplemente repetir un mantra durante este 20 minutos dos veces al día la verdad es que te cambia muchísimo la perspectiva yo creo que te da muchísima claridad mental te ayuda a quitar como este monkey noise que tienes después en la cabeza y, y aclarar mucho los pensamientos los mismos sentimientos a, a estar más tranquilo a ser menos impulsivo y ha sido un tema que que, que creo que me ha cambiado la vida. Eh, el último año decidí en 2018 este, hacer ejercicio, entonces por ahí me eché un medio maratón, pero sobre todo intenté todas las mañanas salir a, a correr, este, hacer un poquito de CrossFit, a mediodía también este, pesas. De repente la gente piensa que eso también es mucho vanidad, pero creo que es una parte fundamental sobre todo de, de cómo nos vamos desarrollando y cómo vamos creciendo. La, la realidad es que creo que desarrollar ese músculo te puede ayudar muchísimo a, a tener más longevidad y más que allá de, de longevidad, el, el poder tener pues, una salud y una, eh, pues, sí, una calidad de vida distinta ¿no? a través de tener, pues, yo creo que también, fortaleza en, en el cuerpo. Y este 2019 me metí durísimo a temas de, de biohacking, de, de salud, este, yo soy un poco extremo después en las cosas que hago entonces eh, también me metí con una health coach buenísima súper este, vanguardista en ese sentido que me ha hecho hacer un par de locuras
0: ¿Cómo describirías biohacking para los que no saben?
1: Pues eh, para mí es justo cómo puedes hackear a tu, a tu cuerpo para pues, obtener los mejores resultados de él pues sí, creo que escuchamos muchas veces esto de que eres lo que comes y demás pero creo que a veces es difícil de racionalizarlo entonces me metí en este ha sido todo un experimento con una chava que se llama Claudia Zaragoza que es la verdad extraordinaria ella es coach de muchos atletas de alto rendimiento y, y la realidad es que creo que te ayuda justo a entenderte a ti mismo es después difícil porque los, los feedback loops, ¿no? cuando quieres hacer un maratón pues no, no ves el resultado hasta que lo haces y tal vez te echaste seis meses entrenando y es bien difícil de ver los resultados como de manera inmediata pero a través de muchas cosas, desde eh, hacerte, por ejemplo, estudios de intolerancias alimenticias y entender tu bioquímica corporal para saber qué alimentos te caen bien, qué alimentos no, eh, cómo procesas la glucosa y, y, y las azúcares, por ejemplo, que son nuestra dieta por el tema de la agricultura y demás, pues está muy concentrada en ese tipo de alimentos pues no te, no, te, no te sabes descubrir a ti mismo y, y es difícil después el poder potencializarte, ¿no? Entonces a través de, de múltiples exámenes y demás te hace un diagnóstico y después te genera... Dice que más que dietas, porque estoy de acuerdo, las dietas no funcionan porque no lo generas como un hábito, simplemente pues te pones a dieta, ya sabes, un mes para lo que sea, para correr o para este, irte a la playa o lo que fuera y después regresas a la misma dinámica que tenías antes. Entonces ese tipo de cosas... Este, no funcionan muy bien y, y lo que ha estado increíble es que eh, pues, por supuesto que después de entenderte a ti mismo y, y hasta probar y, y sobre todo con algunos eh, feedbacks que, que tienes como de muy corto plazo hay, hay un tema eh, que, que, se, que ella mide bueno y después te hace te lo midas diario que se llama el HRV que es el Heart Rate Variability y, el, y es la variabilidad de tu, de tu ritmo cardíaco te dice cómo está tu, tu sistema nervioso autónomo que tu sistema nervioso autónomo digamos que es una foto de cómo estás y por lo general tiene dos, dos este, modos. Uno es el simpático y el parasimpático. El, el simpático es el fight or flight mode. O sea, es que estás en medio modo supervivencia porque estás estresado, porque tal vez no has dormido. Que es algo por lo que pasamos todas las personas, ¿no? Por supuesto, pero que es, es algo que después es difícil de interpretar, ¿no? Y... Y, y el otro el, el modo parasimpático que es más bien cuando estás descansado y que tienes más capacidad este, de todo de hacer ejercicio pero por ejemplo también de tomar decisiones entonces este heart rate variability te lo puedes medir con un polar o con lo que sea o sea con, el, eh, con algo que te mide el ritmo cardíaco este te lo es una prueba que dura dos minutos que te la haces en las mañanas y, y en función del resultado que obtienes pues sabes si puedes salir a hacer ejercicio y meterle un poquito más de carga al cuerpo o, o inclusive si estás por tomar una decisión importante en tu vida si estás capacitado o no para tomarla porque de repente parecería ya sabes que todos los días tienes que salir y, y este, luchar contra el mundo pero creo que también puedes este, tomar decisiones en función de, de cómo está tu cuerpo entonces es increíble el, el justo entrar en este tipo de eh, experimentos que te reducen estos feedback loops no y que y te, te das cuenta que si, que si comes bien que si duermes bien que hace que parecería como este, bastante sencillo de analizar ¿no? pero, pero el comer bien no necesariamente es, ya sabes, comer verduras es, es comer lo que tu cuerpo necesite, los cuerpos eh, pues hay mucha variabilidad, ¿no? dependiendo de pues, muchos temas, desde genética hasta acontecimientos recientes entonces, bien interesante cómo a través de conocer tu cuerpo puedes potencializar todo yo, yo te puedo decir que hoy tengo 35 años y, y me siento mejor que probablemente en cualquier momento de mi vida también este, muchos este, suplementos que tomo de este, vitaminas, omega, este tipo de cosas, este, probiótico, eh, probióticos. Eh, entonces, pues bien interesante el poderte conocer a ti mismo porque al final día somos lo que hacemos no y de, y de repente es difícil de, de visualizarlo de esa manera.
0: Y me surgen dos preguntas. Uno es, de los hábitos que has desarrollado en 2016, 17, 18 y ahora en 19, ¿has sentido un cambio significativo o un impacto positivo? de estos hábitos totalmente
1: la verdad es que creo que han cambiado todo desde la manera en la que tomo decisiones este, la manera en la que me relaciono con las personas a mi alrededor este, mi familia mis amigos eh, creo que he desarrollado muchísima inteligencia emocional inclusive a través de, este, de, de estos hábitos porque te permite o sea, somos cuerpo mente y alma no No hay más y creo que concentrándonos en generar hábitos que potencialicen cada una de estas partes de, pues te convierte en un mejor ser humano creo yo y al final del día pues es un poco el, el reto ¿no? cómo creces cómo te conviertes en una mejor persona y cómo todo esto ayuda a que puedas lograr tus objetivos de vida ya sea pues formar una familia este formar como relaciones significativas dentro de tus amistades o en el ámbito en el que te lo propongas lograr tus objetivos profesionales y, y, y bueno pues todo esto es un poco este tema de, de, de tus objetivos de vida
0: y te, te, te quería preguntar ahora eh, los modelos mentales eh, Para tu toma de decisiones o sea, Creo que cada una de las personas Tiene un modelo mental ¿no? eh, O muchos modelos mentales Algunos los escriben este, Otros no eh, A mí admiro muchísimo Como lo hace Ray Dalio Char Charlie Munger Nassim Nicolás Taleb este, Naval Ravikant Que tienen sus modelos mentales Y lo, y lo que te dicen es Al final los modelos mentales te ayudan a ver el mundo de cierta forma ¿no? los economistas pues, tienen ciertos modelos mentales que les ayudan a ver el mundo de cierta forma los biólogos de otra los químicos los físicos de otra los psicólogos todo el mundo tiene modelos mentales ¿no? diferentes y entre más modelos mentales vayas construyendo más fácil se vuelve tu manera de comprender y entender el mundo, ¿no? Y esto mejora tu toma de decisiones. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Tienes modelos mentales? ¿Tienes principios que escribes? Sí, mira, este, qué importante, y todas las
1: personas que mencionas, pues sin duda, son muy exitosos en todo lo que hacen. Creo que es bien importante, sobre todo ese tema, ¿no? Eh, dentro de la misma racionalización, el escribirlos, o sea, el entenderte a ti como un todo, y dentro de ese todo, poder decidir en qué te vas a fijar. Este, es un tema apasionante todo este rollo de los modelos mentales y pues sin duda justo de Charlie Munger, de, de muchos de ellos, del mismo Taleb, creo que salen unos bien importantes. Para mí el que ha sido fundamental es este rollo de First Principles Thinking. Yo creo que de repente ves cualquier problema que pueda suceder este, en la vida cotidiana desde este, pues pasarte un alto ¿no? y de repente... Piensas justo en todo lo que hay detrás de eso, y, y, y este first principle of thinking que lo que quiere decir es pues piensa justo en lo más básico, en lo más eh, profundo dentro de una decisión, ¿no? y es el por qué, el por qué, el por qué, y llegar a la, a la base de las decisiones. Yo creo que muchos de los problemas parecen que son una cosa y terminan siendo otra totalmente distinta entonces este tema de, de First Principle Thinking ha sido algo que me ha ayudado muchísimo en la vida a tomar mejores decisiones bueno, creo yo y, y sobre todo de utilizarlo como, como, un, como una guía muy particular de, de las decisiones que tomo en el día a día este, soy economista de background también, entonces todo lo que tenga que ver con teoría de juegos me parece apasionante. La realidad es que parecería que todas las decisiones que tomamos son racionales, pero en el día a día te das cuenta que es todo lo opuesto. Hay una serie de cosas que son este, apasionantes en cuanto a, a teoría de juegos. Y bueno, por supuesto, el Prisoner's Dilemma. Este, hay muchos eh, pues sí marcos que te ayudan a entender mejor las decisiones que la gente toma alrededor pues, eh, pues sí, de estrategias y demás que cada uno eh, tiene. Entonces creo que ese también es, es fundamental. Y después también eh, yo personalmente, eh, uno que el que escuché de, de Jeff Bezos, que se llama Regret Minimization Theory. Okay. Entonces Bezos desde que puso Amazon, pues mucha de su filosofía ha sido, pues cómo yo voy a minimizar arrepentirme de lo, que, de lo que haga y más que de lo que haga de lo que dejas de hacer yo creo que muchas veces de lo que te, se termina arrepintiendo la gente en, es de todo lo que no hizo y yo soy muy obsesivo en cuanto a eso yo intento disfrutar la vida al máximo intento este, como decías en este balance en el trabajo hacer lo máximo que puedo en, con mis amistades con mi familia también eh, explotar muchísimo ese tema entonces intento ponerlo en perspectiva, diciendo, bueno, pues en 10 años, en 20 años, ¿cómo voy a sentir acerca de, de hacer o no hacer esta decisión? Y ha sido algo que, que me ha ayudado muchísimo. Y ya por último, también creo muchísimo en, en estos feedback loops que te mencionaba. Yo creo muchísimo eh, en que no sé si yo vaya a tener la mejor idea de un negocio o no, o, o aquí en el trabajo o en lo personal, pero creo que si tengo la mayor capacidad de iterar sobre los proyectos que tenga, las decisiones que tenga, probabilísticamente van a ser mejores. Entonces intento siempre acortar mucho los feedback loops en lo que haga, ya sea en lo personal o en lo profesional, para que de esa manera pueda ir aprendiendo y creciendo de manera más dinámica y ágil.
0: Oye, y todo esto lo enfocas a un sector en específico, ¿no? Dedicaste, de, de, bueno, no sé hace cuánto tiempo fue, pero decidiste dedicar tu vida al sector financiero. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo fue esa decisión? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sí, este, bueno, llevo
1: 12 años en el sector financiero. Okay. Llevo 10 años aquí en GDM pero empezó, pues yo creo que desde los últimos años en, en la escuela, siempre me, se me ha facilitado mucho las matemáticas y todas la, las ciencias en general entonces fue muy natural para mí dedicarme bueno, estudié de economía, entonces fue muy natural para mí dedicarme a algo relacionado a las finanzas y a los números eh, saliendo a la universidad, entré por un, por un par de años a, a Banamex, ahí eh, pues descubrí lo que es el sector financiero, descubrí lo que me gusta y también lo que no me gusta del sector financiero y creo que hay, eh, bueno, pues al final y el sector financiero pues es el motor de la economía. ¿no? Es lo que hace que las empresas puedan financiarse y los ahorradores puedan invertir su dinero en largo plazo. Y creo muchísimo en el interés compuesto. Yo creo que este, el mismo Einstein lo decía, ¿no? El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y para los que no lo sepan, eh, lo que quiere decir es que el, el dinero, si se invierte no crece de manera lineal no, no crece cuando tú inviertes al 10% no duplicas tu dinero en 10 años de hecho lo duplicas en 6 años porque lo que pasa es que el primer año si tienes 100 pesos y te da 10 pues ganas 10 pesos pero el siguiente año la base no es sobre 100 sino es sobre 110 y eso hace que sea una fuerza super poderosa porque el dinero y bueno en general lo que esté expuesto al, al, a, a cualquier tema compuesto crece de manera exponencial entonces este, desde, desde ese entonces yo he entendido muchísimo esta relación y creo que eh, a través de las inversiones eh, en cualquier tipo de activo es, es la, la mejor manera de, de formar un patrimonio y, y con eso en mente pues mucho de lo que he desarrollado sobre todo estos últimos 10 años aquí en GBM es justo con la intención de democratizar las inversiones en el país y de, este, y de convertir a México en un país de inversionistas, que, que más allá de, un van, de vanidad, porque yo creo que mucha gente pensaría que, el, que la inversión es como un nice to have, yo creo que es la única manera realista de lograr lo imposible y es lo que he estado haciendo este, durante los últimos 10 años aquí en GBM.
0: ¡Qué padre! Yo me acuerdo perfecto cuando estaba en la carrera, y ahorita nos platicas más, que había un concurso de inversión, ¿no? Te daban una cuenta en GBM digital Y tú invertías y creabas como tus estrategias de inversión, ibas compitiendo y al final, que quedaba en primer lugar en rendimiento, se llevaba un premio. Tú llevas GBM Digital, eres el director y llevas GBM Home Brokers, ¿no? Correcto. Platícanos un poco más de dónde surge esta plataforma, de dónde surge esta idea y qué, qué es lo que hacen. Mira, justo yo entro a, a GBM...
1: Con, con el proyecto de, de desarrollar estas plataformas digitales. Eh, lanzamos Home Broker en 2011, y ahorita llevamos ocho años, ahorita estamos por cumplir el noveno y afortunadamente eh, tuvimos muchísimo éxito eh, por varias razones. Una es pues, GBM en el sector de inversiones, sobre todo en el mercado de capitales es líder, ha sido durante los últimos 20 años, inclusive por arriba GBM es una empresa 100% mexicana eh, y, y está por arriba de de instituciones globales como Credit Suisse, este, City, es, todas las que hay mexicanas que son este, empresas superpoderosas eh, a nivel global, en, en México GBM se ha posicionado y se ha mantenido en, en ese primer lugar. Y mucho ha sido por esta convicción que tenemos de, de las inversiones y especialización, sobre todo en el mercado de capitales. Entonces era muy natural para GBM poner una plataforma de online trading. Pero nuestro propósito era más bien justo cómo le dábamos pues mayores herramientas a nuestros clientes actuales y, y sorpresivamente yo creo que también por, pues, porque tuvimos eh, pues, la fortuna tal vez de posicionarnos mucho en redes sociales y de estar muy cercanos a los, a los clientes y a los usuarios pudimos ir desarrollando de la mano de, de la comunidad sobre todo que existía en Twitter muchísima funcionalidad eh, en fin fuimos los primeros en dar ventas en corto en, en dar margen eh, en dar acceso ya de manera generalizada al sistema internacional de cotizaciones, que es donde cotizan todas las empresas, pues sobre todo las americanas y europeas, este Apple, Amazon, muchas de estas. Y eso nos permitió tener una atracción muy, muy importante en, en, en México y, y afortunadamente posicionarnos como, como los líderes. Y de la mano de todo eso nos empezamos a dar cuenta que existían otros segmentos que teníamos que y atender, porque el tema de online trading pues es muy de nicho, hay, muy, hay pocas personas que tienen el conocimiento o el interés siquiera este, sobre todo invertir en, en empresas mexicanas. Eh, hemos visto una atracción muy fuerte ahora este, que se ha abierto mucho más el tema del sistema internacional de cotizaciones que ya platicaremos un poco más adelante, pero la realidad es que también creíamos que teníamos que facilitar el cómo le dábamos acceso a este tipo de, de productos. Entonces en 2014 sacamos PIGO, que es un es el primer RobAdvisor mexicano. Digo, RoboAdvisor suena algo muy sofisticado, pero simplemente es cómo automatizas el proceso de inversión. Entonces, lo que pasa en el proceso de inversión es que lo primero es decidir qué quieres hacer y cuándo lo quieres hacer ¿no? entonces si te quieres comprar una casa en 10 años y estas 3 millones de pesos pues tienes que saber que esa es tu meta en función de eso y de un análisis después de riesgo que se hace simplemente preguntándole a la gente su tolerancia y otras ¿los perfilan
0: automáticamente?
1: se perfila todo esto de manera automática y con el plazo les hacemos un asset allocation eh, ideal para, para esa persona entonces simplemente es quitarle fricción a todo el proceso el tema del robo advisor y digitalizarlo ¿no? y, y, y lo importante de esto es que eh, históricamente se ha creído justo que las inversiones son nada más para millonarios y y que no hay acceso y una serie de cosas que, que son tabúes porque en su momento pues si sí, requerías que hubiera una persona que te hiciera todo este diagnóstico y después te hicieran un portafolio a la medida y todo ese proceso muy artesanal pues, era muy caro y entonces necesitabas tener pues, los economics como para poder atender a eso porque eh, pues todos estos son negocios y, y, y también hay que entender esa parte de la ecuación. Entonces la tecnología lo que ha venido a hacer es que ha venido a poder generar estos procesos de manera relativamente sencilla y que cualquier persona desde 100 pesos pueda puede invertir. Entonces, con Pigo nos fue muy bien, sobre todo creo que fuimos a, a un nicho distinto de, de gente joven eh, con una propuesta muy cercana, muy humana. Ahí intentamos quitar todo este argot financiero que... Que es complejo y que también yo creo que aleja mucho a la gente. Y, y pues la verdad es que tuvimos una atracción impresionante. Y hacia adelante estamos muy entusiasmados de seguir generando este tipo de opciones y de productos que, que le ayuden a las personas a invertir de manera sencilla.
0: Cuando lanzan GBM Home Brokers, ¿había alternativas de plataformas digitales de inversión? Porque se, se posicionaron como primer lugar, ¿no? A nivel nacional. Sí, sí, la verdad es que sí había. En, en
1: Banamex había una que se Axitrade, que era muy famosa en su momento. Este, llevan este, de los, desde los 90 altos, 2000s, eh, también BursaNet de Actinver pero creo que nuestra propuesta justo fue distinta. Esta, estas propuestas me parecían mucho más pues, bancarias en el sentido de eh, pues, muy tradicionales, eh, en donde no pasaba nada, en donde pues, había una postura muy como top-down de las instituciones de qué hacer y cómo hacerlo no tenían servicio al cliente eh, de manera eficiente y nosotros justo cambiamos todo eso intentamos ser como bueno client center en el sentido de escuchar qué es lo que querían y, y cambiar de manera muy ágil y dinámica también pues, GBM es una empresa relativamente pequeña desde el punto de vista este, de gente somos cerca de 500 personas entonces mucho más fácil también moverte y cambiarte y la agilidad de, de, de la empresa sin duda fue, fue una diferencia y, y subir el, el nivel de atención y de eh, pues de importancia pues en, en todo el sentido de la palabra en, en cuanto a lo que se refiere al cliente. Y eso yo creo que fue lo que nos posicionó como, como los líderes de la industria y afortunadamente seguimos creciendo muy bien en ese proyecto.
0: Hace como un año me acuerdo que vi un anuncio de, de GBM que redujeron eh, lo, lo, el límite mínimo, ¿no? El mínimo para hacer una inversión en la plataforma y creo que tuvo un impacto fuertísimo en el número de cuentas que estaban abriendo en, en GBM, ¿no? ¿De dónde viene esta idea de bajar el límite este cómo fue la respuesta del mercado sí
1: pues mira nuestro nuestra misión en GBM es impulsar el potencial financiero de México y de los mexicanos entonces también es muy natural el que nosotros conforme vaya vamos avanzando tecnológicamente podamos ir abriendo esto a más segmentos a, 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 este, a más personas entonces decidimos bajarlo porque teníamos hoy la capacidad este ya tecnológica para poderlo hacer sacamos una apertura totalmente digital con la cual se abren cuentas en cinco minutos y, y eso nos permitió pues, también bajar muchísimo los costos internos de hacer el producto viable para todos. Desde que lo lanzamos, que lo lanzamos en marzo, marzo, abril de este año, ya de manera formal, hemos duplicado en seis meses las cuentas que habíamos generado en ocho años.
0: O sea, había apetito.
1: <risa> había mucho apetito. Y, y no es algo que nos sorprendiera, la verdad es que nosotros pues, también... Este, sabíamos de, de este interés y nuestra intención es seguirnos moviendo en ese sentido en los, próximos, en los primeros meses del próximo año vamos a lanzar un par de funcionalidades adicionales que nos, permite, que nos parece que van a justo abrir todavía más el, el abanico de posibilidades eh, justo intentando quitarle fricción a, a todo lo que hacemos hay, una, hay un potencial brutal en, en México la, la realidad es que en, en el sector de inversiones sobre todo en las casas de bolsa hay menos de 300.000 mil cuentas abiertas en, entre todos los intermediarios y esas son cuentas hay a veces que esas pueden estar duplicadas pues yo puedo tener una cuenta en GBM y otra en, en Actimbero en donde fuera entonces este, hay gente que ve el vaso medio lleno medio vacío nosotros creemos que la oportunidad es brutal y, y, y bueno estamos trabajando para poder lograr convertir a México en un país inversionista.
0: y este 300.000 mil cuentas es un porcentaje mínimo del total de la población ¿no? en Estados Unidos Estados Unidos este número seguramente es mucho más alto. No sé qué porcentaje inviertan en Estados Unidos, pero si no mal recuerdo era como un 40, 50 por ciento. Los americanos tienen cuentas de intermediación o ahorran en acciones de alguna u otra forma. ¿De dónde crees que proviene este problema en México? Es un tema de falta de inclusión financiera, es un tema de poca penetración del Internet, a lo mejor en algunas regiones del país. ¿Qué, qué es lo que ves tú? Pues sí, la, en Estados Unidos el dato es
1: 50%, 50%. De, la, de la población económicamente chorro. activa. Sí, impresionante. En México, bueno, si consideras eso, este pues una base de 80 millones, 300 mil cuentas, no es ni el punto 0.5% de la población. Entonces digamos que pudiéramos crecer 100 veces para llegar a Estados Unidos. Eh, yo, creo que, yo creo que hay muchos problemas. Yo creo que mucho de esto parte de la estructura misma del y digo pensando justo en First Principles parte mucho de la estructura del, del sistema financiero en México el sistema financiero en México como lo es son otros lugares también de Latinoamérica por ejemplo los siete principales bancos del país tienen más del 80% del crédito colocado en el país tienen más del 90% de los clientes de que tienen cuentas de, de, de todo de débito a la vista de nómina entonces tienes que entender los economics de esos, de esos jugadores y la realidad es que en México el negocio del crédito es muy, muy, muy lucrativo y, y no es que tenga nada de malo, simplemente es la realidad. En México el negocio del crédito eh, genera ingresos por más de 50 mil millones de dólares anuales y ese es el 80% del ingreso de, de estos bancos en el país. Entonces ellos por un lado... Este, se han vuelto estos one-stop shops para temas eh, financieros ¿no? entonces desde ahí puedes sacar un crédito tener una cuenta de débito de ahorro de inversiones y cuando entiendes los economics de cada una de esas divisiones pues te das cuenta de ese tema ¿no? el, el tema del crédito por ejemplo en México genera el 7% o sea entre la tasa activa y pasiva lo que quiere decir es la tasa a, a la cual los bancos se fondean ¿no? y se fondean pues, a través pues, de muchos de nosotros ahorradores que depositamos nuestro dinero ahí. Que a veces si son cuentas a la vista es al 0%, ¿no? La gran mayoría de las veces al 0% y, y de otros muchos mecanismos de fondeo, ¿no? Entonces lo que pagan entre justo el costo del dinero versus lo que ingresan vía el crédito que dan en México es del 7%. Entonces, digamos que ese es el margen que tienen sobre, sobre el uso del capital en ese segmento. Si lo comparas contra el tema de las inversiones, aún en el mercado de fondos en México, que es un mercado que, que si bien se ha desarrollado no se ha desarrollado como en otros países, pues una tasa promedio pudiera ser como de un y medio, tal vez, por ciento que pudieras generar al año. Entonces, pues comparas algo del 7 contra el 1 y pues tendría que ser medio güey para quererle meter la lana donde te está generando el 1,5 contra algo que te generaría el 7 entonces desde un punto de vista muy pragmático pues yo creo que estas mismas instituciones no tienen el incentivo de fomentar el, la inversión en el país y digo eso por un lado y, y por el otro lado si la gente fuera más consciente que existe justo instrumentos como los CETES que pues, es la tasa libre de riesgo en México y que están pagando el 7% seguramente no dejarían su lana al cero en el banco y hay muchos conceptos inclusive que hasta la gente no entiende no de repente dicen, no, es que tengo mi lana en el banco. ¿no? Y la gente después creo que no entiende que la lana en el banco, así está en una cuenta de débito, está en el balance del banco. Ellos tienen un pagaré firmado con nosotros de que nos van a devolver ese dinero, pero técnicamente ese dinero es del banco, no es de no Emilio ni es de Javier. Entonces, yo creo que lo que hace falta es justo generar este awareness acerca de la importancia de invertir y de la facilidad de hacerlo, porque también creo que la gente piensa que invertir es para expertos cuando invertir en Cetes es lo más relativamente fácil del mundo de comprender simplemente es es este son, son es deuda que emite el gobierno mexicano de corto plazo este bueno corto mediano largo plazo dependiendo de dónde te metas entonces creo que es generar awareness generar conciencia acerca de la importancia de invertir y de la facilidad de hacerlo porque no es rocket science y por el otro lado también eh, darle acceso a la gente y yo creo que con la tecnología con redes sociales y todo esto se puede resolver el problema y es un poco lo que estamos intentando generar hacia adelante otro tema bien importante es justo cómo generamos soluciones eh, que, que, la, que estén del lado de la gente o sea hace falta muchísimo eso en México o sea, buenos servicios y productos financieros y también generar como este sentido de pertenencia ¿no? Yo, no, yo no conozco a una sola persona este, que se sienta a gusto con su banco todo el mundo odia a los bancos y digo, tiene razones de ser pero no debería ser así o sea, estamos dejándole nuestro dinero es el activo y hay muchísimas encuestas de esto donde dicen qué es lo más importante para la, para la gente este, por más que sea un ridículo lo más importante es el dinero inclusive por encima de la familia de la salud y dices, híjole el activo más importante que tengo se lo estoy dejando a una institución que odio con todo mi corazón y, y es lo raro ¿no? Es, es, es la única industria en donde he visto esto pero no, o sea, por lo general hay una correlación entre este, la confianza que tienes y qué tan bien o no te cae alguien o algo ¿no? sí. y aquí es este cero o sea, cero o a sea, los odios pero confío ¿no? en, en el sector financiero sí. y creo que está justo la oportunidad para hacer una marca o generar un sentido de pertenencia de un servicio de un producto de, de un proyecto una idea de una empresa. Que, que esté al lado de la gente y que la gente se sienta orgullosa de decir, tengo minero mi con GBM.
0: Pues sí, yo, yo creo que lo que mencionas es súper su, poderoso. O sea, es bien difícil de explicar por qué la gente sigue metiendo su lana en los bancos cuando los detestan tanto y yo no creo que las instituciones los bancos sean malos ¿no? o sea los bancos tienen un, una razón de ser en el sistema financiero intermediar es, es un principio súper importante en, en la economía pero al final pues no está esta confianza en, en ellos ¿no? y, y claro que hay alternativas si uno se pone a investigar un poquito hay un chorro de alternativas de cómo invertir tu dinero eh, lugares que te dan un chorro de rendimiento yo hace poquito me metí a una crowdfunding y las tasas que pagan es, digo, con su riesgo, ¿no? Asociado a, pero te pagan tasas de 30%, este, que se vuelve interesante, ¿no? Porque es una, alterna, una alternativa más de inversión. Y te quería preguntar la dinámica de inversión, ¿cómo las ves tú? Aquí en México, ¿en qué invierte la gente? Sí, mira, partamos del hecho de que hay mucha gente que, que no invierte. Y, y, y justo
1: ahorita me gustaría entrar rápido a por qué eso es un problema. Tienes que empezar por again, entender... Estas dinámicas y, y la gente, yo creo que mucha gente entiende el concepto de la inflación, ¿no? La inflación, pues todo el mundo la escucha y demás y todo el mundo sabe que está, pues, no sé, entre el 3 y el 5 Y lo que quiere decir la inflación es pues, el aumento generalizado en, en la canasta de, de productos en, en el país, ¿no? En la canasta básica. ¿Y, y por qué esto es importante? Porque la gente creo que después no se da cuenta que si tú nada más ahorras, ¿no? Y cuánta gente no ha escuchado que dicen, no, pues ahorro bajo el colchón o ahorra en el banco... Todos los años su dinero vale exactamente lo que la inflación subió. Ese dinero vale menos, ¿no? Entonces tu poder adquisitivo todos los años baja año con año. Y la dinámica que a veces la gente no entiende es que esta eh, baja, ¿no? En tu poder adquisitivo, pues digo, no, no sé cómo lo quiera ver la gente, pero genera pobreza de cierta manera porque te alcanza para menos y es una dinámica que año con año pues sigue sucediendo. Entonces, ese mismo compounding de cual hablábamos, pues si no inviertes, pues la inflación se va comiendo tus ahorros año con año compounded y es es verdaderamente fuerte. Y del otro lado, la, la, infla, la inflación sí beneficia a algunos tipos de activos y sobre todo beneficia a, dos tipos de bueno, a los activos que se llaman real assets. Y estos activos reales, por llamar de alguna manera, son, por ejemplo, las acciones. Entonces tú tienes una acción de Walmart, para poner un ejemplo muy, muy práctico, y, y Walmart todos los años vende, justo porque subió la inflación, sus artículos 5% más caros. Probablemente a nivel gastos y costos de la empresa, no suba ese 5%. Pues porque a los empleados, pues por más que hay algunas empresas que sí tienen una política como de ajustar los salarios inflacionariamente, pues probablemente, aun cuando lo hicieran, pues sus demás costos fijos y demás no suban a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres accionista de Walmart, probablemente tu utilidad vaya a crecer por el único efecto de la inflación. Independientemente de que haya o no más productividad, de que la gente compre o no, por ese único efecto, la utilidad de Walmart va a ser mayor. ¿Y eso qué va a hacer? Que las acciones suban. Entonces, este, de facto, hay un, una transferencia de, de riqueza, por llamar de alguna manera, de la gente que no invierte a la gente que invierte vía la inflación. Y entonces, eso lo que hace es que es, pues, se vaya viendo más inequidad ¿no? en el país. Y digo, eh, platicando lo que estábamos viendo, ¿no? en Estados Unidos 50% de la gente invierte y 50% de la gente no invierte. Y, y, y allá he escuchado muchísimas personas decir, híjole, es un gran problema porque está viendo este problema de inequidad justo por esta distorsión que genera la inflación con la gente que invierte y no invierte ahora imagínate en México, cuando el 99% de la gente no invierte y solo el 1% lo hace y eso lo que hace es que se, se empieza a romper el tejido social y este tema de la inequidad lo que genera pues, es todo, es violencia es este extremismo ¿no? y yo creo que es un poco lo que estamos viendo en el país y ojalá pues que a través de invertir y, y, y de todo lo que podamos hacer, que la gente también pueda empezar a generar esta riqueza y que también eso haga que haya más cohesión en, en el país y en la sociedad. no. Y es algo que también nos entusiasma mucho
0: a nosotros. Y ahora sí, hablando más del tema de capitales y de deuda, ¿qué, qué crees que tiene más... Eh? Potencial para la gente en México, invertir en capitales, invertir en deuda, una combinación de ambos. O sea, porque al final tenemos empresas, pues como dices, son empresas grandes que tienen como muy establecidas. No sé cuántas startups en México hagan IPO, según yo son muy pocas. Eh, el mercado de deuda te paga un 7% fijo. ¿Tú qué dirías? O sea, que, que eso está por arriba de la inflación, ¿no? Sigue siendo una tasa real positiva. ¿La gente hacia dónde se está yendo? En GBM, ustedes, ¿qué ven? ¿Qué patrón ven? ¿Cómo invierte la gente? ¿Se está usando el SIC? Mencionaste hace ratito el sistema internacional de cotizaciones, que eso te da acceso a empresas internacionales, ¿no? Sí. ¿Se usa? O sea, la gente lo usa. Sí,
1: si quieres empezamos. La parte de, de la tasa de interés real es bien interesante porque a nivel global pues lo que estás viendo es que todo el mundo está bajando tasas y están fomentando este que haya mucha liquidez en los mercados imprimir dinero en fin la gran mayoría de los países que es algo que no, no tiene precedentes sobre todo los países desarrollados a Alemania creo que este paga una tasa eh, nominal negativa o sea estos cuates te pagan el 1% te pagan menos 1% por dejar su dinero y dirías ¿por qué alguien o sea, hoy te voy a dar 100 pesos y mañana vas a regresar 99? eso no hace ningún sentido pues bueno resulta que creo que hay 17 trillón de dólares invertidos en tasas nominales negativas de países sobre todo europeos y no entonces o sea, ¿qué está pasando? y México es de los pocos países que no nada más tiene una tasa nominal positiva que es, que tiene una tasa real positiva ¿no? que es justo descontándole la inflación entonces creemos que es súper atractivo para la gente el poder invertir justo en CETES, ¿no? que tengas esa liquidez, que tengas eh, ese instrumento y que te esté pagando 7% al año. Y solo para ponerlo como contexto, para que te des una idea de la magnitud, hablábamos de las cuentas a la vista, que son las cuentas de banco pues, que existen en México, que pagan el 0% de interés. Bueno, pues en esas hay cerca de 40 millones de usuarios y están invertidos más de 170 mil millones de dólares. Eso nada más para ponerlo también como referencia al 0%. Es más que las reservas internacionales del país. Y si esa lana estuviera invertida al 7%, que es lo que pagan CETES, se estaría generando un patrimonio adicional para las personas de más de 10 mil millones de dólares. Para
0: la gente. Para la gente. Para 40 millones de mexicanos. Para 40
1: mexicanos. Mi millones de mexicanos, que, que yo creo que les vendría bien. Son cerca de 3 mil pesos más este, por usuario. Entonces... La realidad es que hay una gran oportunidad de masificar ese tipo de inversiones que no son nada sofisticadas, que son de muy bajo riesgo y que son hasta socialmente responsables, si las quieres ver de esa manera. Y, y el beneficio es tangible, inmediato... Entonces es un tema que, que estamos buscando nosotros eh, cómo resolver. Y por otro lado que mencionabas, también el tema de, de capitales, sobre todo en el sistema internacional de cotizaciones, pues es sin duda lo que más llama la atención a los inversionistas que tenemos en Homebroker. Te puedo decir que la posición más grande que tenemos de todos nuestros inversionistas en conjunto es Amazon. Y bueno, sobre todo los, la, la gente joven, ¿no? este, lo único que tiene en su portafolio son empresas de tecnología. Y, y yo creo que, 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 que funciona de dos maneras. Nosotros en GBM antes nada más veíamos el valor, pues del lado ya sabes del rendimiento, ¿no? Y cuánto lana este, y cómo podemos ayudarle a nuestros clientes a tener un mejor patrimonio. Pero nos hemos dado cuenta que también es bien importante, sobre todo para la gente joven, el sentirse parte de un movimiento. Y sentirse parte de que están cambiando el mundo, ya sea vía Apple este, o, o cualquiera de estas empresas que están teniendo un impacto pues, muy fuerte no en la manera en la que nos relacionamos. Y que, y que te digo, es un poco lo que te venía platicando. no o sea Me siento orgulloso de ser accionista de Apple, cosa que no sucede así. Me siento orgulloso de tener una tarjeta de Banamex. Este. Entonces creo que justo esa es la manera en la que podemos ayudar a la gente a desarrollar este sentido de pertenencia con las cosas en las que creen ¿no? con las cosas en las que viven todos los días y con las que se quieren seguir relacionando.
0: Solo como disclaimer sobre los jóvenes que invierten en GBM yo tengo todo, o sea, todo el dinero que meto a GBM lo meto a acciones de Tesla Y eso es lo que creo, al final la gente joven está buscando algo con lo que se identifican Yo me identifico con el uso de coches eléctricos para quitar los coches de gasolina de de las calles, ¿no? Y a lo mejor la gente se siente identificado. Lo que es interesante es que esas opciones de inversión pues, no 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 las podemos encontrar en México, ¿no? Todavía. De acuerdo.
1: Esperemos que, que con muchas iniciativas ahora con lo que hay de la ley fintech, este, todo lo que está haciendo de crowdfunding, este. En fin, de pagos y, y demás, yo creo que pueden ayudar justo a que haya mejores y más opciones de, de inversión y ojalá que, que tengamos empresas de tecnología muy relevantes en,
0: en México. Seguro que sí. Yo creo que, en, que el mercado en México tiene mucho potencial y en unos años vamos a ver que van a empezar a surgir empresas que nunca nos hubiéramos imaginado. ¿no? Bueno, yo creo. Este, y ya hablando ahora sí, ya empezamos a hablar de tecnología un poquito hacia futuro. ¿Cuáles son las...? Hay, hay un chorro de cosas que están pasando en el sector financiero a nivel internacional, ¿no? Estás hablando de tasas negativas, que es algo que nunca se había visto, nominales. Y se están desarrollando también un chorro de tecnologías. No sé si nos quieras platicar tú, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las tecnologías que más te emocionan para el sector financiero?
1: Pues, digo, yo creo que toda la, la realidad es que... Creo que mucho de lo que se, se empezó a trabajar aquí en México al, alrededor de la ley fintech hace unos años, este, que tenía estas tres, tres vías como muy claras, no, la parte de pagos, que ahora viene CODI aquí en México, creo que va a ayudar muchísimo a, a eliminar el uso del efectivo y sobre todo darle más sentido a, a los pagos digitales. Eh, lo que existía de crowdfunding también me parecen alternativas de financiamiento y, y del otro lado también de opciones de inversión para la gente bien interesantes y también lo que se había este, pensado en temas de blockchain que, que por ahí eh, creo que no, no está avanzando como, como debería pero, pero que también creo que sientan las bases para que en un futuro pueda seguirse desarrollando pues me parece muy muy relevante yo, yo te diría que a nivel general eh, pues todo el tema de machine learning y, y de inteligencia artificial me parece que puede ayudar eh, como un next layer para resolver muchísimos problemas este, de fondo o sea, al final del día la tecnología lo que tiene que ayudar es justo a eso cómo haces accesible eh, productos y servicios y cómo le llegas a, a millones de personas y todo este tema puede ayudar justo en la personalización en identificar todo eh, y creo que puede ser como la, la siguiente curva en cuanto a eso y específicamente del sector financiero pues yo creo que la tecnología por ejemplo blockchain y, y todo lo que cripto significa pudiera ser una siguiente frontera que pudiera ayudar justo a, a generar, pues sí, inclusión financiera, ¿no? Por las eficiencias que tiene consigo el tener una base de datos descentralizada. Eh, imagínate, si los bancos siquiera se pudieran hablar entre sí y, y, y compartir, ¿no? Datos y todo este rollo de open data también eh, para quitarle fricción a los procesos de, de todo, desde crédito y demás, este, sería increíble. La realidad es que en México... Hay una subpenetración del crédito brutal. Creo que estamos como al 40% del Producto Interno Bruto cuando los países desarrollados están al 200% ¿no? en, en cuanto a lo que se da de crédito contra lo que se genera en la economía. Entonces creo que puede ayudar muchísimo al tema de inclusión financiera. Este, muy entusiasmado pues, con, con, con muchas cosas que están haciendo múltiples empresas, desde empresas nuevas este, de crédito, como por ejemplo un Confío, que están haciendo este, créditos para pymes, este, lo que está haciendo la gente de Bitso, por supuesto, eh, sobre todo más en la parte de remesas, de repente eso no, no, no se escucha tanto, pero más allá de la, del tema de Bitcoin y demás, creo que lo que están haciendo de remesas, lo que están haciendo de pagos también dentro del país es súper relevante. El otro día escuchaba el dato, creo que ya tienen, no sé si el 5% de las remesas en el corredor Estados Unidos-México. Este, que tal vez tú se un poco más del tema pero creo que es bien interesante justo todas estas nuevas verticales, estas nuevas empresas que están habilitando nuevos segmentos, Alvo que es una empresa este, que da tarjetas de de crédito, débito este, llegó a 150 mil usuarios hace poco este, conozco también personalmente a Ángel y me parece un gran emprendedor, la verdad es que creo que son ya el issuer después de BVA más grande de México o sea, de tarjetas de débito no entonces, es una empresa que creo que tenía 6 mil usuarios, ya tiene 150 mil ahorita levantó este cerca de 20 millones de dólares de una empresa de un fondo de inversión de Peter Thiel. pues yo creo que estas nuevas empresas que justo están Technology Enable son, son probablemente la siguiente frontera en México ¿no? y me da mucho gusto participar activamente en los foros con, con la gente y partic haber participado en la ley FinTech Ahora en el Grupo de Innovación Financiera de Hacienda y seguir apoyando para que haya más inclusión financiera en el país.
0: Qué bien. Y hablabas ahorita, tocaste varias veces el tema de cripto y de blockchain. Tú personalmente fuiste impulsor de la asociación blockchain, ¿no? Con, junto con GBM y otro par de empresas. No sé si nos quieras dar así a grandes rasgos cuál es tu opinión sobre la tecnología ¿Consideras que Bitcoin tiene el potencial de cambiar la forma en la que se hacen pagos a nivel mundial, transferencias de valor? Yo
1: creo yo creo que sí. La, la realidad es que creo que puede ayudar
0: en múltiples frentes.
1: Una es en la desin, desintermediación. O sea, creo que es una realidad. Creo que hoy existen muchísimos layers de intermediarios en el sector financiero y en, en general en la, en la economía. Pero sobre todo en el sector financiero, pues eso, ¿no? O sea, te, cuando te pones a pensar si quisieras hacer un pago a la India, ¿no? A una agencia de viajes de mil dólares por un viaje que vas a hacer allá... Entonces es, es absurdo lo que tienes que hacer, ¿no? Para o sea, sal tienes que ir a una sucursal, pero ese tipo de movimientos no se pueden hacer desde, desde, desde tu aplicación, ¿no? Pero bueno, una vez que llegas, pues probablemente vayas a tener que mandar ese dinero, pues no sé, a Estados Unidos y, y te van a cobrar pues, el, el banco corresponsal del otro lado, más el tipo de cambio, ¿no? Que, que siempre hay un spread entre lo que compran y lo que venden. Entonces, pues por ahí ya, nada más de llevarlo a Estados Unidos ya te volaron, no sé si 3, 5%. Y de ahí probablemente lo tengas que mandar a, pues, yo creo que a Inglaterra, o algo un lugar para que después de ahí lo vuelvan a mandar a, a la India. Entonces, en cada uno de esos saltos, pues vas perdiendo lana. Y yo no sé si de esos mil dólares que mandaste, pues en masas llegan 800. Entonces, lo que te permite hacer cripto en ese sentido, pues es una transferencia, pues haces end-to-end, eh, pues, muy eficiente, en el cual pues, tú a través de comprar Bitcoin o cualquier este cripto asset, pues puedes hacer de un salto, pues nada más hoy, este, Bitso, Bitso algún exchange allá y hacer liquidez en, en la moneda local entonces creo que en esa parte de desintermediación hay muchísimo que construir en, en general todo el tema de Open Data pues, es, es brutal lo que pudiera también generar de, de, de valor para la gente para la humanidad y después ya relativa eh, más al, al tema de los, de los cripto de las criptos en general pues sí creo yo que existe una probabilidad de que Bitcoin pues, sea un este, store of value, sea un resguardo de valor, que es mayor a cero. ¿De qué probabilidad? Pues eso este, está, está, está por verse. Y, y, y de manera muy pragmática, como lo veo, es, a ver, este, el oro hoy vale 8 trillones de dólares, ¿no? Y el oro, pues sí, me dirán, pues, ha sido un resguardo de valor desde que se inventó la humanidad. Y totalmente. Y tiene ciertas eh, características muy particulares que me parece que Bitcoin también tiene, ¿no? Entonces desde la escasez, ¿no? Pues sabes que hay reservas probadas de tanto, ¿no? Bueno, pues en Bitcoin van a haber 21 millones de Bitcoins. Entonces, check. Después, pues también en teoría debería ser divisible y debería ser una serie de funciones que me parece que el oro no las tiene tantos. Eh, el oro, por ejemplo, eh, pues tiene un, un costo de resguardo fuerte, ¿no? Lo tienes que tener en bóvedas y tienes que tener mucha seguridad alrededor para que no se lo roben. Y para transportarlo... Imposible prácticamente. Y para transportar lo imposible y, y otras este, características, ¿no? Y, y, y el oro no tiene ningún valor intrínseco. O sea, sí tiene ciertos usos industriales y demás, pero no vale 8 trillón por eso, ¿no? Y el costo de extracción creo que son como 400 dólares y no sé si está en este, 1500 por ahí. Pero creo que Bitcoin tiene muchas de las mismas características y, y, e inclusive mejoradas. ¿no? Este, todo este tema de seguridad, vía el Proof of Work, este, pues es el computing network más grande del mundo por órdenes de magnitud. O sea, tiene muchísimas funcionalidades alrededor de eso. Y, y también la gente joven, regresando al tema, pues prefiere invertir en Bitcoin que en oro. O sea, es una realidad. Y digo, nos gusta o no nos gusta la gente grande, pues probablemente... Vaya a llegar un momento en donde no estén más en este querido mundo entonces creo que eh, si Bitcoin demuestra porque también he escuchado creo que tiene razón pues es un es un es el biggest bug bounty program ¿no? porque este si bien ha estado por mucho tiempo y hay mucho que lo sigue resguardando pues es software ¿no? y, y eso tendrá que, que permanecer en el tiempo pero bajo esa teoría yo creo que Bitcoin debería de valer más todos los días porque pues eso lo acerca más a ser un, un resguardo de valor ¿no? y con estos temas que vemos de este, las tasas de interés negativas y este tipo de locuras y a los que entendemos más del sector financiero y entiendes que los gobiernos y los bancos centrales pues tienen el incentivo de imprimir dinero y de este, hacer que su valor cada vez sea menos en el tiempo simplemente para que la economía funcione, pues también entiendes que necesita haber pues, ciertos activos que, que resguarden este valor, que hagan que el valor permanezca y, y Bitcoin me parece que cumple con todas esas características entonces sí, sí creo que, que puede valer mucho en, en el tiempo
0: creo que coincido contigo pero habrá gente a la que hay que convencer todavía y, y ya sobre casos de uso más específicos de las criptomonedas o de los criptoactivos como los STOs que son por ejemplo pueden ser un criptoactivo que está pegado al valor de una acción ¿cómo ves el potencial de ese tipo de cosas? o sea para mí puede ser que van a mejorar la eficiencia de los mercados, van a reducir los spreads, porque se pueden eh, tradear a nivel internacional. La acción que tienes aquí en México un día la puedes tener en Inglaterra en venta el otro día y si el precio está más alto al día siguiente aquí en México, te lo vuelves a traer. ¿no? Y así pues, los mercados pueden ganar más eficiencia y la gente pues, puede tener más acceso. No sé tú qué opinas sobre esto
1: Sin lugar a dudas. o sea, Sin lugar a dudas, todo lo que puede traer de
0: eficiencias el, el tema de
1: blockchain en general y de cripto es, es, es brutal eh, yo creo que hoy no nos damos cuenta porque tal vez nos tocó nacer en una sociedad que ya era más funcional y, y más global no en ese sentido, pero yo creo que nuestros abuelos pues no, no tenían la capacidad siquiera tal vez de comprar divisas y de cosas que nosotros estaríamos como por hecho no bueno, y no se diga hacer transferencias bancarias, y esa misma este, baja en la fricción y liquidez y eh, homogeneidad yo creo que se va a terminar dando y, y desde justo la eficiencia que puedan generar este tipo de vehículos pues a través de darles más globalización en cierto sentido de acceso a, a múltiples regiones y personas eh, pues va a ser algo fundamental inclusive lo platicamos ahorita antes de, de entrar al aire pues lo lo, lo que puedes eh, ya también adquirir de otros vehículos y otro tipo de activos ¿no? que no son públicos ¿no? como acciones privadas eh, en fin, pues hacia adelante, pues yo creo que se pueden generar, o sea, lo que vivimos con el tema de los ICOs, este, pues es súper relevante desde el punto de vista de, de First Principles, ¿no? De, de lo que significa el tener la capacidad de lanzar algo con esa inmediatez de, de pulverizar esa oferta, este, de distribuir eso, ¿no? Lo, lo que pudieran hacer o no, los airdrops, es una capacidad verdaderamente como mind blowing, ¿no? De lo que pudiera ser este siempre y cuando hay un caso de uso relevante detrás de esto ¿no? yo creo que tiene muchísimo potencial
0: que bien, me, me, me gusta mucho eh, ya como conclusión me gustaría preguntarte y esto se lo preguntamos a todos nuestros invitados que nos regalen recomendaciones para la audiencia no sé si tienes a lo mejor un podcast que te guste mucho además de tripeando claro. eh, algún libro que, que te haya marcado o que haya cambiado la forma en la que piensas Sí, te voy a platicar tengo un par este de podcasts, bueno por supuesto
1: tripeando eh, en español también este que me entusiasma mucho que lo estén haciendo ustedes lo están haciendo muy bien pero también hay otro que se llama Cracks de, de un buen amigo que se llama Oso Traba. este muy entusiasmado de lo que están haciendo también y sé que se va a desarrollar muchísimo el sector de los podcasts en México y, y otros un par que me gustan mucho el de hay uno que se llama Invest Like The Best de Patrick O'Shaughnessy que parecería temas de inversión pero habla de temas súper generales desde y habla mucho de esto de invertir en ti, ¿no? Desde conductores que creen en, en keto como el método de supervivencia del ser humano hasta, hasta temas ya específicos de inversiones, pero entrevistó ahorita los de Instagram este, al, spot, al, al CEO de, de Spotify, entonces es muy, muy bueno. Eh, el de Knowledge Project, que también lo platicábamos, me parece muy bueno, de Shane Parrish. Y de libros, he escuchado este, tu podcast y muchos de los que has invitado, este, Alan, Pato, Daniel, entonces me va a salir un poquito del script eh, hay uno que se llama Behave de Robert Sapolsky que es buenísimo o sea que es toda la parte conductual del ser humano desde un punto de vista biológico, antropológico social, este, espectacular y hay otro que también me gustó mucho que se llama Sex at Dawn que, que parecería que sugiere otra cosa pero la realidad es que habla de, de antropología ¿no? y te dice cómo ha cambiado el ser humano a través de las etapas y sobre todo de lo que significó el momento de la agricultura como cambio social en la humanidad y otro padrísimo que se llama World After Capital de Albert Wagner, que es uno de los partners en Union Square Ventures, también mind-blowing lo que él dice que es que ha habido cambios fundamentales de la sociedad derivada de cambios tecnológicos, entonces te habla también del cambio en la agricultura del cambio en la revolución industrial acerca del capital y dice que ahorita a través de la tecnología estamos entrando otra vez en un paradigm shift en cuanto a que el recurso escaso está cambiando y, y el recurso escaso ya no es el capital ya no es la tierra no y creo que lo demuestra justo el tema de las tasas de interés negativas y, y demás y se está volviendo la, la tensión entonces este, muy interesante también se lo que plantea muy bueno. y después de blogs eh, también traigo aquí un par de hay uno que se llama Stratechary de Ben Thompson buenísimo para todos temas de estrategias y te habla pues, de los nuevos modelos de negocio y demás eh, uno que imagino te gustará que se llama Wait But Why que han explicado como con pinzas todos los modelos de negocio de Elon Musk y por eso digo que tal vez te, te va a gustar escucharlo y, y te, de temas fundamentales te los bajas y casi caricaturas entonces bien interesante y creo que en general Twitter es una es una maravilla porque Justo creo que es el centro de conocimiento más grande del mundo y además lo puedes personalizar o especializar en función de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, puta, yo ya Twitter le dedico este mucho tiempo.
0: ¿Y dónde te pueden seguir en redes? En, en Twitter estoy
1: en Javier MTZ eh... Sobre todo ahí es donde creo que más comparto información y estoy encantados
0: Pues Javier, fue un gusto de verdad estar aquí. Creo que tocamos temas súper interesantes y muchísimas gracias por venir a Tripeando Podcast. Gracias a ti, Emilio. Espero nos volvamos a ver por acá. Buenísimo. Hasta luego.